0: Fans d'horreur et de frissons, bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film dans lequel on va parler ensemble du dernier épisode de la saga « Conjuring ». La Nonne 2, et décidément l'année 2023 est celle du film d'horreur, Megan, Scream, Insidious et d'autres encore, autant de films que vous pourrez retrouver sur la chaîne, vous connaissez justement ma passion pour ce genre, mais alors que je viens de voir La Nonne 2, je me demande si à force on ne se lasse pas un peu, question intéressante qu'on va aborder en parallèle de cette critique, mais ne brûlons pas les étapes et commençons par la présentation du film. Sophie, que s'est-il passé Je crois qu'il y a quelque chose ici, qui ne devrait pas être là. Dans cet univers conjuring dont je vous parlais, on retrouve bien sûr la trilogie éponyme sur Ed et Lorraine Warren, mais aussi une autre trilogie sur Annabelle, et enfin deux opus sur le personnage de la Nonne, il est bien connu que le papa de cette saga n'est nul autre que le réalisateur James Wan, qui reste le maître de l'horreur pour moi, mais au fur et à mesure que la saga a avancé, il n'a plus été le seul à diriger et être impliqué dans les projets, et c'est ici qu'on en vient à parler de Michael Caves, réalisateur de Conjuring 3 et de La Nonne 2, il est familier à l'horreur en ayant aussi réalisé La Malédiction de la Dame Blanche, qui n'a pas été une grande réussite critique, même financière, tout comme Conjuring 3 qui reste l'opus que j'ai le moins apprécié personnellement de tout l'univers, et si parmi tous les films que j'ai cités vous en avez vu certains, il y a un démon qui a dû vous marquer encore plus que les autres, Valak, ou aussi communément appelée la Nonne, apparue d'abord dans Conjuring 2 en 2016, elle aura rapidement le droit à une origin story en 2018 et même une suite qui est le sujet d'aujourd'hui. On y retrouve Sœur Irène et Maurice, nos deux amis du premier film qui font désormais face à d'étranges meurtres à travers l'Europe, ce qui les amène en France où le démon serait à la recherche d'un moyen de revenir à la vie. Retour donc aussi au casting de Taisa Farminga et Jonas Boclet, mais aussi de Bonnie Arons qui prête ses traits à la depuis 2016. On repart clairement sur les mêmes bases que le premier film qui reste assez réussi, notamment grâce à ses décors de cathédrale roumaine atypique. Cette fois-ci, c'est l'architecture française qui devra être un atout, mais avant toute chose, ça reste quand même un film d'horreur. Alors la question principale qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait peur La réponse arrive tout de suite dans ma critique. Elle est revenue pour moi. Autrefois, ce démon était un ange. Rejeté par Dieu. Privé de pouvoir. Il veut reprendre ce pouvoir. Commençons d'abord par les points positifs de Lanon 2, et finalement, sans surprise le gros point fort est dans le titre, ce personnage, ce démon qui est Lanon est toujours aussi terrifiant. Ces apparitions se font même plus nombreuses et j'avais peur que ça gâche son charme, un peu comme une bonne chose dont il ne faudrait pas abuser, mais ça reste quand même modéré et chacune de ces scènes nous fait bien froid dans le dos. Elle est même mieux utilisée que dans le premier film en étant présente dès le début de l'histoire. Là, pas de faux-semblant, qui peut être le méchant C'est écrit dans le titre, on le sait et on la montre directement, sans pour autant oublier d'amener quelques éléments de nouveauté quand le démon se fait aider par d'autres monstres qui font très peur aussi. Je pense par exemple à un bouc démoniaque qui ressemble un peu au monstre d'Annabelle 1, ou même au démon qu'il y a dans les premiers Insidious, pour ceux qui s'en souviennent, et qui ajoute ici un côté course-poursuite bien sympa, pour permettre de varier un petit peu les plaisirs. Les décors, je vous en parlais tout à l'heure, restent un point fort, et le charme de la France des années 50, ainsi que son architecture, sont des éléments qui marquent pendant le film, et lui donnent un certain cachet, bien qu'on le verra plus tard, ça ne soit pas toujours suffisant pour combler les lacunes du film. Si on revient sur l'horreur pure, les apparitions de la nonne sont souvent accompagnées de beaucoup de jumpscares qui sont pour la plupart inattendus. Et honnêtement, même si on s'y attend, on est toujours surpris. Par contre, tension et ambiance horrifique manquent cruellement. Et c'est là qu'arrivent les points négatifs. Prenons l'histoire, par exemple. Elle est dans la lignée du premier, mais n'a pas ni de grand intérêt, ni beaucoup de sens. On se rappelle à la fin de la nonne 1, qui se passe dans les années 50, que Maurice était possédé par la nonne. Et on sait que son exorcisme puisqu'il est montré, arrivera plus tard dans Conjuring 2, donc il est montré dans Conjuring 2, ce qui se passe des dizaines d'années plus tard, or dans ce film, la None 2, qui se passe que quelques années après la None 1, le but est déjà d'exorciser Maurice, même donc si on sait que ça n'arrivera que plus tard, le film n'en a donc rien à faire des plus assidus à l'histoire et ça se sent comme une sorte de déni, un secret qu'on n'a pas envie de, de dire, si on fait comme si on n'avait rien vu pour ce côté là, qu'on oublie cet aspect négatif, euh, l'histoire et les enjeux sont quand même à l'identique du premier film et les libertés prises pour tenter d'amener de nouveaux personnages ou autres n'ont finalement aucune utilité. Je vous ai par exemple pas parlé de la présence de l'actrice Storm Red qu'on a pu voir récemment dans la série télévisée The Last of Us et qui joue ici l'assistante de Sœur Irene dans son enquête. Son personnage est vide, n'a aucune utilité, ce qui est bien dommage tant l'actrice est prometteuse mais là vraiment c'est juste pour combler un vide parce qu'il fallait rajouter un personnage à certains moments pour faire la liaison entre certains moments de l'intrigue, entre guillemets s'il y en a une. Mais euh, honnêtement, à part ça, aucun développement de personnage, aucune tentative d'amener une histoire ou un côté sympa, même pas le petit personnage qui a de l'humour dans les films d'horreur, même de ce côté-là, c'est raté, donc c'est un personnage plus qu'oubliable, il sera encore une fois, côté histoire question, de retrouver une relique perdue, et tout le film j'espérais et attendais le moment où l'histoire allait prendre ses distances et innover par rapport au premier opus mais ça n'est jamais arrivé euh, la dernière scène du film par exemple la fin même le dernier acte de fin est exactement le même que dans le premier film c'est le même déroulement avec euh, ouais, exactement tout pareil euh, le méchant se fait vaincre de la même manière il y a les mêmes dangers les décors sont quasiment les mêmes aussi et même si on a certaines scènes qui font peur les autres qui servent plus à l'histoire et qui font la jonction entre les scènes qui font peur bah elles sont encore plus vides qu'elles ne le sont dans les films d'horreur qu'on voit d'habitude ce qui provoque une sensation loin d'être bénéfique, il manque clairement une âme au film, on ne sait pas quand l'histoire et l'intrigue commencent, la possession de Maurice qui est montrée et dite clairement dans la nonne 1 est pourtant cachée pendant une bonne partie du film et on sent qu'un truc ne va pas, le film ne sait pas quoi faire de ses personnages et trouve toutes les excuses pour que la nonne puisse faire peur dans certaines scènes et enfin le point qui m'a le plus dérangé c'est ce manque d'originalité et de folie dans la réalisation, les films d'horreur sont un terrain de jeu pour tenter des choses, des angles de caméra audacieux et de nouveaux moyens de de nous faire peur, c'est réussi dans le global car bien sûr on a peur mais peu de prises de risques sont à noter j'ai donc un avis mitigé sur ce film qui remplit sa tâche rassurez-vous mais manque de ce qui faisait le charme de l'univers Conjuring par le passé, espérons que la saga revienne vite à son meilleur niveau pour hanter nos nuits, mais d'ailleurs est-ce qu'un Conjuring 4 est prévu C'est normal d'avoir peur J'ai peur moi aussi renvoyer cette chose en enfer. La réponse est oui, Conjuring Les Derniers Rites ou Conjuring 4 a été annoncé par Warner Bros, sans date de sortie officielle, on pourrait croire que fin 2024 ou 2025 serait possible, à voir bien sûr avec les avancées de la grève, on y retrouvera encore une fois Ed et Lorraine Warren pour une enquête sûrement tirée d'une histoire vraie, pas de réalisateur annoncé pour l'instant même si on espère que James Wan sera de la partie et pour ce qui est maintenant la franchise horrifique au plus gros box office de l'histoire avec 2,1 milliards de dollars on espère que le résultat sera bon non pas que je vous déconseille d'aller voir la non 2 qui reste un bon film d'horreur mais pour les habituer vous pourrez être déçu et rester sur votre faim Une fin que vous pourrez quand même assouvir avec tous les films qui sont sortis au cinéma cette année et dont j'ai pu vous parler sur la chaîne. On se retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.